0: פרסום יום אומן מאפשר לי הרבה מאוד שליטה, בסוף אני יכול להגיע למצב שכמו בהשקעות, אני יודע שאני מוציא שקל, מכניס שני שקלים, או מכניס חמישה שקלים, או עשרה שקלים, לא חשוב, ומייצר רווח, ואז אני יכול להגדיל תקציבים, ואני שולט, ואני יודע בדיוק כמה כסף, או כן, אם אני מודד את זה בממוצע לאורך זמן, אז אני יודע כמה כסף אני הולך להכניס בכל חודש. אהלן חברים, בפרק של היום, פרק סולו מיוחד, אני מלמד אתכם איך להכניס כסף באופן מיידי עכשיו פעולות שאפשר uh, לייצר אותן בכל עסק, בכל שוק, בכל מצב, והם מאפשרים לכם להכניס עכשיו לקוחות משלמים וכסף מיידי בכיס. אז שימו פליי, תכתבו לעצמכם הערות, ואז לכו לבצע על החיים ועל עסק. יאללה, מתחילים. אוקיי, okay, חברים, אז אני מקליט לכם את הפרק הזה בנובמבר 2023. אנחנו נמצאים עכשיו חודש בתוך uh, מלחמת חרבות ברזל, וזה פרק מיוחד. Uh, לתקופה הזאת שעוסק באיך להכניס כסף באופן מיידי לכיס אבל uh, הפרק הזה גם אם אתם שומעים אותו בעוד שנה שנתיים שלוש גם אם אתם לא בתקופת משבר עכשיו לא במלחמה כן זה נכון לכל המשברים אבל הידע שאני מלמד אתכם בפרק הזה, איך להכניס כסף באופן מיידי לכיס, איך להכניס לקוחות משלמים, הוא רלוונטי ותקף תמיד, בכל מצב, אוקיי? עכשיו אנחנו בלחץ, כל בעלי העסקים שאני דיברתי איתם בחודש האחרון, בלחץ על להכניס כסף מיידי לכיס עכשיו, ולקוחות משלמים עכשיו, כן? גם העסקים שלי, פסדתי הרבה מאוד כסף, הפסדנו הרבה מאוד בחירות ואפשרויות והזדמנויות. בחודש האחרון הזה של המלחמה, עכשיו זה הזמן, אה, אה, מי שעוד לא יתעורר, מי שעוד לא קם ו... על הרגליים ויתחיל לייצר הכנסות, זה הזמן לעשות את זה באופן מיידי ומהיר, אבל שוב, כמו שאני אומר, גם אם אתם לא במצב משבר כשאתם שומעים את זה, הכלים האלה יעבדו לכם מצוין. גם עכשיו, אוקיי? אז איך מביאים ל- ללקוחות משלמים לעסק עכשיו? אלה השלבים, אלה הפעולות שצריך לעשות. קודם כל, השלב הראשון הוא להגדיר מי הלקוח האידיאלי שלכם, אוקיי? מי האבטר שלכם. אבטר זה דמות דמיונית שאנחנו יצרנו, של הלקוח האידיאלי שלנו. זה מתוך ההבנה של למי אנחנו יכולים לעזור הכי הרבה. למי אנחנו רוצים לעזור, למי אנחנו אוהבים לעזור. אם יש לכם כבר עסק פעיל, תדמיינו. את הלקוחות הקיימים שלכם או לקוחות עבר שלכם ותחשבו עם מי הכי נהניתם לעבוד, למי הכי הצלחתם לעזור להשיג תוצאות טובות והיה לכם הכי כיף והכי משתלם גם אולי לעבוד ואתם אומרים עם לקוחות כאלה אני רוצה לעבוד, אוקיי? עכשיו, למה זה חשוב הספציפיות הזאת? אני רואה שאצל הרבה מאוד עסקים אין את הספציפיות הזאת, מנסים לפנות לכולם וזה לא עובד. עכשיו, למה זה לא עובד? כי תחשבו כשאנחנו מייצרים אדם, בצד השני ידע בכלל שאנחנו מדברים אליו. למה שהוא ימשיך לקרוא את הפוסט שלנו או את המודעה שלנו? למה שהוא ימשיך לראות את הסרטון אם הוא לא מבין שאנחנו מדברים ישירות אליו ורוצים לעזור ספציפית אליו? אז בשביל זה זה נורא חשוב. בסוף, אני אתן רגע דוגמה כדי שזה יהיה מוחשי. נניח עסק של ירידה, מאמן לירידה במשקל, אוקיי? אז... אני לא יכול לפנות לכל העולם ולהגיד, אוקיי, אני מאמן לירידה במשקל, אני יכול לעזור לכולם? אני יכול לעזור לכולם, אבל אני רוצה לבחור לקוח אידיאלי ספציפי שלו אני יודע לעזור הכי הרבה. אוקיי? נניח, במקום מאמן לירידה במשקל, מאמן לירידה במשקל לגברים מעל גיל 40. אוקיי, להוריד את הכרז לגברים מעל גיל 40. עכשיו זה הרבה יותר ספציפי, אוקיי, או לנשים אחרי לידה, אוקיי, שוב, קהל יעד ספציפי. אוקיי, עכשיו, היא גם אם אני אפרסם לגברים מעל גיל 40, ותבוא uh, אליי אישה בת uh, 30 שרוצה לרדת במשקל, זה לא אומר שאני לא יכול לקבל אותה כלקוחה ולתת לה שירות, זה בסדר גמור אם אני יודע לעזור לה, לקחת ממנה כסף ולעזור לה. אבל בפרסום שלי, בטח אם הוא ממומן, אני רוצה לפנות לקהל יעד ספציפי, כי זה הרבה יותר מדויק, הרבה יותר משתלם, ובכלל... כשאני מפרסם לאורך זמן, לא רק בפרסום האומן, בכלל, כשאני מוציא את ההצעות שלי לעולם, וגם את הערך שלי, ואת השיווק שלי, וגם את הטיפים החינמים שלי וכולי, וכל המסרים שלכם בכלל בחלל השיווקי, בחלל של העולם הגדול, אם אתם תהיו תמיד, תפנו לאותו קהל יעד ספציפי, אז בסופו של דבר הקהל יעד הספציפי הזה גם מתחיל לחפש אתכם ולמצוא אתכם לבד, אוקיי? Okay? מעולה. אז מגדירים קודם כל מי הלקוח האידיאלי שלכם. אם אין לכם כזה עד היום, אז חשוב מאוד להגדיר את זה אה, אה, כדי להתקדם הלאה. עכשיו, אחרי שהבנו מי הלקוח האידיאלי שאנחנו רוצים לעבוד איתו, אנחנו רוצים לעשות תחקירים, אוקיי? גם אם בדרך כלל אתם עובדים עם תחקירים, למרות שלדעתי רוב בעלי העסקים מדלגים על השלב הזה, לצערי, ולכן הם אה, אה, מנסים לנחש תמיד בפעולות השיווק שלהם, אז גם אם אתם עושים תחקירים באופן שוטף, כשבמצב משבר, במצב מלחמה, חשוב להבין שהאבטר שלנו, הלקוח האידיאלי שלנו, זז, המצב שלו משתנה. זאת אומרת, ההבנה של על מה הוא מוכן להוציא כסף עכשיו משתנה, הכאבים שלו משתנים, האתגרים שלו משתנים, אולי התוצאות שהוא רוצה להשיג משתנות, הכל קצת משתנה וזז, ולכן רוצים לעשות את התחקירים עוד פעם בהתאמה למצב הספציפי הזה, אוקיי? ויכול להיות שגם אם המלחמה הזאת יימשך הרבה זמן, נצטרכו לעשות שוב, המצב של האבטר זז, אז מי שידבר עם הלקוחות שלו ויבין מה עובר עליהם ספציפית עכשיו, ואיך הוא יכול לעזור להם ספציפית עכשיו, ומה האתגרים הספציפיים שלהם עכשיו, הוא יוכל לעצ- לעשות התאמות גם להצעות שלו, וגם למסרים השיווקיים שלו, וגם לתסריט מכירות שלו, ופשוט לוודא שהכל מותאם ספציפית למה שעובר אצל הלקוח האידיאלי שלנו בראש עכשיו. ואז יש גם הרבה יותר סיכוי שזה באמת יעבוד, ואנשים באמת יקנו מכם את המוצרים והשירותים, כי הכל מותאם למה שעובר להם בראש. אתם מבינים את הכוח האדיר של הדבר הזה? אז אני, כשאני מדבר על תחקירים, אני מחלק אותם לשניים. חלק ראשון זה תחקיר שוק, להבין עכשיו מי עוד, הבנתי מי הלקוח האידיאלי שלי, אני רוצה להבין מי עוד עוזר כבר, עוזר היום, נותן פתרונות ללקוח האידיאלי שלי, אוקיי? ו... לבחון איזה הצעות, אני רוצה לעקוב כמובן רק אחרי החבר'ה הכי גדולים, הכי מצליחים בשוק שלי, אוקיי? שפונים לאותו קהל יעד שלי, ולהבין איזה הצעות אה, אה, יש להם, באיזה שפה הם משתמשים כרגע בשיווק שלהם ובמכירות שלהם, אוקיי? איך עובדים תהליכי השיווק במכירות שלהם? למדל, לקבל השראה, אוקיי? בנוסף, אני רוצה לדבר, וזה החלק הכי חשוב והיותר חשוב של התחקיר הזה, זה לדבר עם אנשים אמיתיים, לדבר איתם בטלפון. לא סקרים אינטרנטיים, אני רוצה להיות, למה אני אוהב שאלונים טלפונים כאלה? כי זה מאפשר לי לשאול עוד שאלות עומק. על כל תשובה של הלקוח, אני יכול להעמיק את התשובה שלו ולשאול אותו עוד שאלת המשך ולהבין בדיוק מה הרגש בסוף שמסתתר שם מתחת לכל השכבות, והרגש הזה הוא זה שמניע את הלקוח שלי לפעולה ויגרום לו לקנות. אוקיי? Okay, אז אני רוצה לדבר עם אנשים בטלפון, לפח, נניח משהו כמו עשרה אנשים, זה אה, מדגם טוב ומייצג. אנשים, שוב, שעונים ספציפית להגדרה של לקוח אידיאלי, זה יכול להיות לקוחות קיימים שלכם, לקוחות עבר שלכם, אנשים שהתעניינו ולא קנו, זה יכול להיות אנשים מרשת הקשרים שלכם, שבכלל הם לא, אה, ב, לא, לא פנו אליכם אף פעם כלקוחות, אבל הם עונים לפרופיל של הלקוח האידיאלי, יכול להיות שלכם שכן כזה, יש לכם איזה מכר כזה, חבר... זה לא משנה מי, אבל דברו ספציפיים שעונים לתיאור הזה, ואנחנו רוצים להבין מה מניע אותם עכשיו. עכשיו, אנחנו כולנו כבני אדם מונעים משני קצוות של אותו דבר. או שאנחנו רוצים להימנע מאיזשהו כאב, לפתור איזשהו אתגר, איזושהי בעיה משמעותית, או להשיג תוצאה, להשיג איזושהי אה, אה, תועלת כלשהי, בסדר? תוצאה מיוחלת שאני רוצה אה, להשיג. למשל, אם אני חוזר לדוגמה של אה, גברים שרוצים להוריד את הכרס אחרי גיל 40, אז כאבים פה יכולים להיות... אה, שהגבר מרגיש פאי, פחות סקסי, פחות נחשק, מרגיש פחות טוב עם עצמו, אולי פיזית קשה לו להתכופף, קשה לו לעשות כל מיני דברים, אוקיי? אשתו פחות נמשכת אליו, נשים אחרות פחות מסתכלות עליו, גברים אחרים לא, לא מקנאים בו, זה הכאבים. והתולאות זה בדיוק הפוך, הוא רוצה שגברים אחרים יקנאו בו, הוא רוצה שנשים יימשכו אליו, הוא רוצה שאשתו תסתכל עליו אחרת, הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו ברמה הפיזית והנפשית, שהוא מסתכל במראה וכולי. עכשיו, גם אם אתם יודעים את הדברים האלה, כן? באופן כללי, כמו שתיארתי עכשיו, שזה די ברור, עדיין אני ממליץ לכם לדבר עם לקוחות. כי אנחנו רוצים לשמוע את השפה המדויקת שבה הם משתמשים כדי לתאר את זה, והיא שונה מהשפה שלכם. השפה שלכם היא שפה מקצועית, אתם בעלי מקצוע. רוצים לדבר עם הלקוחות כדי להבין את השפה של הלקוח, איך הוא מתאר את הכאבים, ובמיוחד בתקופת משבר, בתקופת מלחמה, שוב, השפה הזאת גם משתנה. הכאבים קצת משתנים, התוצאות שאנחנו רוצים להשיג משתנות, והשפה, הדרך שבה אנחנו מתארים את זה, משתנה, ולכן... אני רוצה לדבר עם האנשים האלה, להבין את הדברים האלה, ובסוף אני מייצר לעצמי ממש מסמך שאני קורא לו שפת הלקוח, ואני כותב בו את כל הכאבים ואת כל התועלות, וזה עכשיו הבסיס, כן, של הלקוח שלי, כל הכאבים והתועלות שלו, את כל הדברים שאנשים אמרו לי, את הדברים המרכזיים. וזה הבסיס עכשיו לכל פעולות השיווק והמכירות שלי מכאן והלאה. מפסיקים לנחש וככה פוגעים בול בכל מסר שיווקי. למה? כי, הוא, כי כשהלקוח קורא את זה, או שומע את זה, או רואה את זה, אז הוא אומר, וואו, הוא מבין בדיוק, בעל המקצוע הזה מבין בדיוק מה עובר לי בראש, הוא פונה בדיוק אליי, ועכשיו יש הרבה יותר סיכוי שהוא גם יגיב, שהיא תהיה מעורבות, והוא ייצור איתכם אינטראקציה, ויהפוך ללקוח. בסדר? עכשיו, השלב הבא, הבנו את השפה של הלקוח, הבנו את השפה הספציפית שלו לזמן הנוכחי אה, והעכשווי. עכשיו אנחנו רוצים אה, קודם כל לייצר אה, פתרונות מותאמים למצב, לעשות, להתאים את ההצעות שלנו למה שעובר עכשיו על הלקוח שלי, אוקיי? אל תתאהבו יותר מדי בהצעות שעבדו לכם בעבר. אם הם הפסיקו לעבוד עכשיו במצב של המלחמה, כנראה שבסך כל צריך לעשות התאמות ודיוקים בהתאם לשפה של הלקוח האידיאלי שלכם, אך... שוב. זה ייתן לכם, המסמך הזה של סמכת הלקוח אמור לתת לכם הרבה מאוד רעיונות וכלים כי אתם מבינים מה האתגרים עכשיו של הלקוחות שלכם, מה הבעיות שלהם, מה, הם, מה התוצאות שהם רוצים להשיג ופשוט תבנו מוצרים שפותרים להם את הבעיות שלהם, שמאפשרים להם להשיג את התוצאות שהם רוצים להשיג. זה הכל, מוצרים ושירותים כמובן, כן? וזה אותו דבר. אז השלב הזה עכשיו הוא לבנות הצעה מותאמת, ספציפית, אוקיי? עכשיו, הצעה טובה, בכל מקרה, תמיד צריכים להיות בה חלקים. זה עניין של היחס, הערך של מה שאתם, אה, שמה שהלקוח מקבל, הוא חייב להיות הרבה יותר גבוה ממה שהוא אה, משלם, אוקיי? לפחות בתפיסה שלו, הערך הנתפס של מה שהוא מקבל צריך להיות יותר גבוה ממה שהוא משלם, אוקיי? אה, יכול להיות אחריות. תתחילו להיות בונוסים, אוקיי? אם תרצו, אני אקליט לכם פרק שלם על איך בונים הצעה מנצחת, אבל הרעיון הוא, עכשיו לעשות, למצוא פשוט את הפתרונות המותאמים למצב שבו הלקוח האידיאלי שלי נמצא עכשיו, אוקיי? אז תעשו התאמות להצעות שלכם, והשלב הבא עכשיו זה להתחיל אה, לשלוח את לחביכם על פני המים ולפרסם את ההצעות האלה בכל מקום אפשרי. אז אני ממליץ להתחיל מפרסום אורגני, מפרסום חינם, רק אם יש לכם כבר קהילות את, ה- את הדברים האלה, זאת אומרת, כן, אם יש לכם רשימת תפוצה במייל, רשימות תפ... קבוצות uh, וואטסאפ או רשימת תפוצה בוואטסאפ, uh, סטטוסים, למי שעובד בעיקר עם הקהל אחר, החרדי, זה כלי היום מאוד מאוד חזק, סטטוסים בוואטסאפ, רשתות חברתיות כמובן, יש לכם עוקבים, באינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, יוטיוב וכולי. אז וגם אם אין לכם הרבה עוקבים ואין לכם זה, יש הרבה מאוד מאמצים אורגניים שאפשר לעשות דרך פרסום בקבוצות פייסבוק רלוונטיות או בקבוצות וואטסאפ של אנשים אחרים או להשתמש בהם כאלה ואחרים ש, ולעשות שיתופי פעולה עם אנשים שכבר מחזיקים בעצם ביד גישה. ללקוח האידיאלי שלכם, אוקיי? בשביל זה זה נורא חשוב להבין מי הלקוח האידיאלי, עכשיו אתם רוצים לשאול את עצמכם איפה הוא נמצא, איפה הוא מסתובב, ולהגיע ישירות אליו. אז זה פרסום אורגני, פרסום חינם, בנוסף אני רוצה גם לייצר פרסום ממומן, למה? כי פרסום אורגני זה משהו שיש לי עליו הרבה פחות שליטה. מה שיקרה, אני יכול לשלוח את לחמי על פני המים, אבל מה שיקרה, יקרה, מה שיגיע, יגיע. פרסום יום אומן מאפשר לי הרבה מאוד שליטה, בסוף אני יכול להגיע למצב שכמו בהשקעות, אני יודע שאני מוציא שקל, מכניס 2 שקלים, או מכניס 5 שקלים, או 10 שקלים, לא חשוב, ומייצר רווח, ואז אני יכול להגדיל תקציבים, ואני שולט, ואני יודע בדיוק כמה כסף, או כן, אם אני מודד את זה בממוצע לאורך זמן, וזה מייצר הרבה מאוד שקט. אז פרסום ממומן, אה, בהתאם, שוב, אני משתמש בכל השפה השיווקית שלי, גם באורגני, גם בממומן, אני משתמש בשפה של הלקוח, בתחקירים שעשיתי, אוקיי? בהבנה שלי של שפת הלקוח, ועכשיו המסרים השיווקים שלנו יפגעו הרבה יותר בול. עכשיו, למרות שאנחנו משתמשים בשפה של הלקוח, ולמרות שיש הרבה יותר סיכוי שהמסר השיווקי שלנו יפגע בול, אני עדיין רוצה לייצר פה... אה, אה, מנגנון שמאפשר לי לבחון כל הזמן את התוצאות של הקמפיינים שלי. קודם כל, כל להבין שפרסום ממומן זה עניין של ניסוי וטעייה, זה עניין של הרבה טסטים, אנחנו צריכים להעלות כמה מודעות שונות ולבחון מסרים, גם לבחון את הקופי, גם לבחון את הקריאייטיב ואת התמונות או את הסרטונים שאנחנו מעלים ולייצר כל מיני וריאציות וכל מיני שילובים של הקופי והקריאייטיב. ו... להבין ניסוי וטעייה, אוקיי? זה לא אומר שעכשיו אם הבנתם את סמכת הלקוח, אז באמת כל מסר יפגע בול ויביא לכם 100% לקוחות משומנים. זה כן מגדיל את הסיכויים שזה יעבוד, וכן יש סיכוי טוב שזה יעבוד אפילו בפעם הראשונה או בפעם השנייה, אבל גם אם לא, לא לעשות מזה דרמה ולא להגיד, אוי, נכשלתי, זה לא עבד, לזרוק את עצמכם וללכת אה, אה, להיות שכירים? ממש לא. להבין שזה ניסוי וטעייה, ובסך הכול אנחנו צריכים לשאול את עצמנו להתחיל מטסטים על תקציב קטן, נגיד 100 שקלים ליום על כל מודעה, למשך חמישה ימים, אז הסיכון שלכם להפסיד הוא בסך הכל 500 שק, שקלים. כמובן גם אפשר להבין, אחרי יומיים-שלושה, אם זה לא עובד בכלל, אז אפשר כבר לכבוד, ולחזור ללוח השרטוט. אבל בסך הכל אנחנו עכשיו נכנסים לאיזושהי תקופה של ניסוי שאני רוצה להבין מה עובד. מה עובד, מה לא עובד. אם משהו לא עובד, אני מכבה, מוריד אותו, שוב, חוזר ללוח השרטוט, אולי מתאים את הקופי, מתאים את הקריאיטיב, אולי חוזר לה, להצעה, אולי ההצעה לא נכונה, אולי ההצעה לא מתאימה. אם אני עדיין מבולבל, לא סגור על זה, אני יכול לדבר עוד פעם עם לקוחות או עם עוד לקוחות, כדי להבין עוד יותר את התמונה. אולי כבר המצב גם עוד פעם השתנה עד שאני כבר זזתי והנהנתי את הקמפיין ומה מתאים לתקופה הזאת. ושוב, אני חוזר לקמפיין הממומן שלנו, אז אנחנו רוצים להיות חזק על המספרים, על הנתונים, לא לעלות משהו ולהירדם ולגלות אחרי חודש ששרפנו המון המון כסף, ממש לא. להיות חזק על המספרים, על הנתונים, ולהבין כל הזמן מה עובד, מה לא עובד. אם זה רווחי, נניח שהשקעתי 500 שקל בפרסום והכנסתי 1,000 שקל, הכנסתי אפילו, לא יודע, 700 או 800, סבבה, קמפיין רווחי, אפשר להגדיל תקציב, אפשר כמובן במקביל להמשיך לעשות עוד טסטים ולנסות למצוא דברים שיהיו אפילו עוד יותר רווחיים, אוקיי? מבחינת ROI, מבחינת החזר השקעה על הפרסום שלי, אבל אם יש לי משהו רווחי, מעולה. אני כבר יכול להמשיך להגדיל תקציב ולייצר מכירות, לייצר כסף בכיס. אוקיי? Okay, וזה המטרה שלנו פה עכשיו, לייצר כסף מיידי בכיס וכמה שיותר. אם יש לכם משהו שעובד ורווחי, צריך לדעת להעלות תקציבים, כן? כדי שזה גם לא יתקלקל. אם אני מעלה במהירות רבה מדי את התקציב, הכל יכול להתקלקל ולהישבר לי ולהיות לא רווחי. עושים את זה בהדרגה, אבל כן, אנחנו שואפים. בפרסום המומן, אני שואף להוציא כמה שיותר, לא כמה שפחות, אבל רק במידה, ואחרי שווידאתי, שזה רווחי. אוקיי, okay, ברור, נכון? כי אם יש לי רווח, אני רוצה להגדיל אותו כמה שיותר ולסחוט את, אה, את הלימון הזה כמה שאפשר עד תום. אז העלינו אה, קמפיינים, אנחנו עוקבים אחרי התוצאות, אנחנו ממשיכים לעשות טסטים, ממשיכים ל- ל- לבדוק, ממשיכים לדייק את המסרים שלנו, ומדברים עם הלידים שנכנסים, כן. אה, אה, אם כבר נכנסים לידים ומאשרים לכם פרטים ואתם מדברים איתם בטלפון, אתם או אנשי המכירות שלכם, כן? אז אנחנו מוודאים באמת שייחסים לנו לידים גם איכותיים ומתאימים ושאנחנו מצליחים למכור להם, לבחון את כל הפאנל ולא רק את השלב הראשון שלו, את כל המשפך, בין אם זה אה, קמפיין, כן? שני קמפיינים הכי קלאסיים שאפשר לייצר בתקופה הזאת, אחד זה קמפיין אה, לידים, כן? אה, מודעה שמובילה לדף נחיתה מודעות שמובילות לדף נחיתה שמזמין לאיזושהי הדרכה חינמית בשידור חי או הדרכה מוקלטת ואז אנחנו מוכרים בעצם אחד להרבה. היתרון שפה לא צריך, אם עושים וובינר אז לא צריך אנשי מכירות או אפשר להיעזר בהם לפולו-אפים וכולי אבל אני כבעל העסק יכול למכור uh, במעמד מכירה של אחד להרבה, יכול להכניס לשידור 100, 300, 500,000 איש ולמכור לכולם בבת אחת וזה מאוד מאוד יעיל כך או ככה, אנחנו רוצים גם לדבר, גם אם עושים וובינאר, לדבר עם אנשים שהיו אחרי השידור, להבין, לוודא שבאמת ההצעה שלנו מתאימה, שהשיווק שלנו מתאים, ש... שהכול בסדר, אוקיי? לעשות כל הזמן הבדיקות האלה, לראות שאנחנו בכיוון הנכון, ולעשות התאמות במידה ואנחנו לא בכיוון הנכון. בסדר? עכשיו, שלב הבא זה לשפר גם את תסריט המכירות שלנו, אוקיי? במיוחד אם אנחנו אה, עובדים עם אה, לידים שמגיעים לטלפון, אז אנחנו רוצים לשפר את תסריט המכירות שלנו, וגם, שוב, אני חוזר לתחקירים שעשינו ולשפת הלקוח, ואני משתמש באותה שפת לקוח, שפת לקוח כדי לשפר גם את תסריט המכירות שלי ולהתאים גם אותו למצב של הלקוח שלי עכשיו, אם אנחנו בזמן אה, משבר או בזמן מלחמה, וגם בזמן שגרה. אני רוצה להתאים את המסרים שלי. Uh, uh, ללקוח האידיאלי, גם בשיחת המכירה uh, הטלפונית, גם בתסריט שלי, אוקיי? Okay, אז מתאימים את התסריט, ושוב, עכשיו פשוט ממשיכים לתת לדברים לעבוד, מסתכלים על הדברים מלמעלה, בוחנים כל הזמן, לא הולכים לישון, לא נרדמים. גם אחרי שהבנו שזה עובד, זה עדיין יכול לזוז, זה עדיין יכול להתקלקל, בטח אם אנחנו בתקופת משבר או מלחמה. בו, ממשיכים להיות על המספרים, על הנתונים, לפחות לפחות פעם בשבוע להבין כמה הוצאנו, כמה הכנסנו, מה יחס ההמרה שלנו מליד ללקוח, כמה עולה לליד, כמה עולה ללקוח, ומקבלים החלטות בהתאם, אם מגדילים תקציב, אם עושים עוד ניסיונות, אם מנסים עוד הצעות, עוד דברים, אם בונים עוד מוצרים, מה ממשיכים לעשות מכאן? זה כבר כל אחד בהתאמה לעסק שלו, אבל העיקר, חברים, לפעול, במיוחד בתקופות משבר, במיוחד, במיוחד בתקופות מלחמה, צריך לפעול מהר. מהירות הביצוע פה היא קריטית להצלחה שלכם, צריך לפעול מהר ובנחישות ובהתמדה, לא לוותר. גם אם הדברים לא עובדים בהתחלה, לא מסתדרים, מי שיתמיד, מי שיבחן, מי שיבדוק, יעשה הרבה ניסוי וטעייה, יבין מהר מאוד מה עובד, מה משתלם לו, מה רווחי לו עכשיו, ויוכל להפעיל את העסק אז יש פה, אפשר לעשות את כל הדברים שאמרתי לכם גם תוך שבוע, אוקיי? מי שיפעל מהר יכול להיות תוך כמה ימים בלבד כבר עם לקוחות. חדשים לעסק עם כסף מיידי בכיס, וזה יאפשר לו גם להירגע, גם לחשוב קצת יותר בבהירות, אולי להיות קצת יותר נחמד, אנחנו כולנו בסיר לחץ אטומי מטורף בחודש האחרון הזה, אז זה יאפשר לכם להירגע, לנשום קצת, ואולי גם קצת לצאת מהמצב של ההישרדות הזה, ולהתחיל להסתכל עוד פעם גם קצת על היום שאחרי, או על טווח יותר ארוך, או על בנייה של דברים יותר קדימה, אבל קודם כל עכשיו אנחנו רוצים להיות מרוכזים, ולייצר את הדבר שאפשר לשכפל אותו, ואפשר לייצר רווח בכיס, לנשום, להרגע. אז יאללה חברים, לכו ליישם ולראות תוצאות. אוהב אתכם, יאללה ביי. אוקיי okay, חברים, מקווה שנהניתם מהפרק וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים כרגע. לעוד טיפים אישיים ממני והצצות לחיים האישיים שלי, תעקבו באינסטגרם, יובל ביאליק, ונתראה בפרק הבא.